0: Vanmorgen wil ik graag beginnen met het lezen van enkele versen uit Psalm 83. Psalm 83, vanaf vers 3. Want zie uw vijanden maken getier, en uw haters steken de kop op. Zij maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw verborgenen. Zij hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden, want zij hebben in het hart tezamen geraadslaagd. Tegen u hebben zij een verbond gemaakt. Voor zover tot nu even deze paar verzen uit Psalm 83. En je snapt waarschijnlijk wel, ook gezien de dia waarom ik deze versen Gelezen hebben. Het zal niemand ontgaan zijn wat er vorige week zaterdag in Israël gebeurd is. Hoe de Palestijnse Hamas in Israël onverwachts op verschillende fronten heeft kunnen binnenvallen. Maar ook hoe ze daar op verschrikkelijke wijze heeft huisgehouden. En een grote slachtpartij onder de Israëliërs heeft aangericht. Ik denk dat de meesten van jullie daar wel over gelezen hebben, zo niet beelden hebben gezien wat daar gebeurd is. Ze hebben dusdanig huisgehouden dat de vergelijking met wat de naties de Joden in de Tweede Wereldoorlog aandeden volledig terecht is. Ik ga daar nu ook niet uitgebreid over vertellen. Maar één detail zal ik noemen. En dat onderstreept ja, de bezetenheid van deze aanvallers. Ze hebben Kibbutje, de, de, de leefgemeenschap, een soort van dorpen in Israël, hebben ze bezet... En daarbinnen hebben ze alles wat ze tegenkwamen gemarteld en afgeslacht. Tot baby's toe die ze onthoofd hebben. En eigenlijk brachten ze in de praktijk hetgeen nog steeds in het Palestijns handvest staat. En ja, ik weet, dit was Hamas en dat handvest is oorspronkelijk van de PLO. Wat nu de huidige Palestijnse autoriteit is. Maar ik ga het toch voorlezen. En dat Hans Hust staat in artikel 15, en het is maar een kort citaat, er staat veel meer in. Maar ik lees een klein stukje voor. De bevrijding van Palestina, gezien vanuit Arabisch perspectief, is een nationale plicht en is gericht op het verdrijven van de Zionistische en imperialistische agressie tegen het Arabisch geboorteland en heeft tot doel het Zionisme in Palestina te elimineren. Einde citaat. De tekst spreekt over elimineren, de tekst van het Palestijnse handvest. Weet je, dat zegt voldoende. Na de Oslo-akkoorden van 1993 heeft men beloofd teksten die daarover spraken om dat uit dat handvest te halen. Om dat te verwijderen, alleen men heeft het nooit gedaan. Er is nooit een nieuw handvest gekomen. Nu is dit handvest zoals gezegd het handvest dat oorspronkelijk bij de PLO vandaan komt. Wat oorspronkelijk net zo goed een terreurorganisatie was. Maar het feit is dat Hamas, Hamas is nog veel extremer. Is nog veel extremer dan die PLO. En dat zijn dus de vijanden van Israël. Met wie de wereld hen wil dwingen om vrede te sluiten. Nou, waar dat toe leidt, als je met die partijen gaat samenwerken... Als Israël daarmee in zee gaat, dat hebben we dus vorige week zaterdag gezien. Dat hebben we vorige week zaterdag gezien. Daar waar de wereld vaak tegen Israël is, hebben de Palestijnen met hun gruwelijkheden in elk geval bereikt dat de wereld, veel landen althans, afgelopen week achter Israël stonden. Dat ze de Palestijnen van Hamas ja, toch wel terroristen zijn gaan noemen en het legitiem noemden dat Israël moest ingrijpen. Dat is best bijzonder voor de wereld, maar het is wel gebeurd. Het was dus opnieuw een week van oorlogstaal, nu niet ja ook, maar minder omtrent Oekraïne, maar nu ging het met name om Israël. Nu is de vraag hè, dat die wereld zogenaamd achter Israël staat... Hoe lang dat gaat duren? Ga nu de krantenkoppen maar kijken, nu al. En dan zie je dat, je ziet wat er gebeurt. Ik denk niet dat ik daar veel woorden voor hoef te gebruiken. Want toen Israël ging aankondigen dat de burgers van Gaza, Gaza moesten verlaten, toen las je al heel gauw in de kranten dat dat toch wel een onmenselijke eis van Israël was. En mensen, met alles wat ik zeg besef ik hè, dat er ook onder de Palestijnen waarschijnlijk onschuldige mensen zitten. Ik besef dat. Maar een onmenselijke eis, want ja, waar moeten al die Palestijnen naartoe? In Amerika, ik heb daar een, een filmpje van gezien, dat is onvoorstelbaar, maar zo zie je hoe snel de wereld kan veranderen. Dan zag je beelden voor een universiteit in Amerika, waar een hele groep studenten stonden te skanderen, gloria aan de moordenaars. De broer van onze koning liet al gauw van zich horen Dat er een grote humanitaire ramp dreigt door de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat soort berichtgeving is allemaal pro-Palestijns. En ja, ik weet, er gaan een hoop slachtoffers vallen, dat weet ik. Maar het is pro-Palestijns en het leidt de aandacht af van wat er daadwerkelijk gebeurd is. Van de agressie van het Palestijnse volk. En ik zeg het Palestijnse volk, ik noem nog één detail. Het is niet alleen de recruten van de Hamas geweest... Maar toen de recruten het voorwerk hebben gedaan, heb ik begrepen, zijn ze teruggegaan en hebben ze gewoon zoveel burgers opgehaald en die mochten zich op de kibbutz uitleven. Dus het is niet alleen de recruten van Hamas, maar het is toch echt wel een deel van het Palestijnse volk wat Israël aan het afslachten was. Als je dus nu al die berichten zo ziet, dan is de kans dus groot... Dat als Israël straks daadwerkelijk die Gaza-strook binnenvalt, ik heb vanmorgen geen nieuws gezien, dus misschien zijn ze al binnengevallen, ik weet het niet. Maar als dat gaat gebeuren, dat de nieuwsmedia en daardoor de burgerlijke opinie, dat die gewoon anti-Israël gaat worden. De tijd zal het leren, maar gezien wat er nu al gebeurt, nadat vorige week zaterdag nog zo vers is, we gaan het zien. Natuurlijk hoor je dan in deze dagen, en dan ga ik naar onze eigen kringen kijken. We moeten bidden voor Israël. We moeten bidden voor vrede. En als je dan bij christelijke organisaties kijkt, die nog wel wat met het geloof in de Messias van het volk Israël hebben, die dus echt nog wel geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is, dan hoor je al gauw zeggen, dit volk is gezegend. En God zal Israël beschermen, hoe moeilijk het ook voor ze is, maar God zal ze beschermen. Christenen voor Israël, daar komt deze foto vandaan, toont een foto, onder andere meer foto's, maar onder andere deze foto van, ja, van biddende Joodse soldaten, die psalmen aan het bidden zijn. En geeft daarmee aan dat deze Joden de Heer God zoeken. Steun bij de Heere God. Voor ik verder ga, laat ik vooropstellen. Wat er gebeurd is, is... is Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Het is vreselijk. Als christen wens je dat je ergste vijand niet toe. Althans, want christenen zijn ook mensen. Zou je dat je ergste vijand niet mogen toewensen? Het zijn bezeten beesten die daar in Israël tekeer zijn gegaan. Maar de vraag is. Beschermt de Heere God op dit moment zijn volk? Moet je je misschien zelfs stellen. Hoe vreselijk het ook is wat er gebeurd is. Als je dat hoort, als je daarmee bezig gaat. Komen de tranen in je ogen. Dus. Ik doe daar. Het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar is het de Heere God die dit op zaterdag 7 oktober. in elk geval heeft toegelaten? Feit is dat de Heere God Abraham in Genesis 12 vers 3 het volgende beloofde, laten we het opzoeken. Genesis 12 vers 3, bekende verse. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dit was onderdeel van de zegen die Jacob, Jacob is Israël, weer via zijn vader Isaac, die de zoon van Abraham was, ontving. Dat kun je lezen in Genesis 27, vers 29. Maar dat dit voor Israël geldt, kun je ook uit nummer 24, vers 9 halen. En weet je, dat zijn Gods woorden over dat volk Israël. Dus zodra je je met Israël gaat bezighouden, dan moet je er dus oppassen wat je zegt. En je moet zeker oppassen wat je met Israël doet. Zelfs vandaag de dag. En waarom ik zelf zeg, daar komen we zo meteen op. En als het ons christenen aangaat, dan mogen we dankbaar zijn. Want Romeinen 3 vers 2 laat zien, het is dat volk wat de Heer God gebruikt heeft om ons zijn woord te geven. Dus door dat volk dat wij dit boek van God hebben. En niet alleen dat boek, het is door dat volk, dat de Heer Jezus Christus op aarde geboren werd, God geopenbaard in de menselijk lichaam en voor de zonde van de mensen kon sterven. Zodat, ja, je bij de Heren kan komen. De Heer Jezus wordt in openbaring 5 vers 5 de leeuw uit de stam van Juda genoemd. En Juda is een van de zonen van Jacob. Jacob is Israël. En ja, door de Heer Jezus krijgen alle mensen de mogelijkheid aangeboden om gered te worden, om eeuwig leven te ontvangen. Dus ja, dat schetst dan een speciale band die je als christen met dat volk hebt, met dat volk Israël hebt. Die je met dat volk, en dan komt dat moeilijke woordje waar we... Het woordje niet moet oppassen, maar voor wat het omschrijft, daar moeten we heel erg voor oppassen. Voor dat gevoel wat je als kind van God voor het volk Israël hebt op grond van de Bijbel. De apostel Paulus die spreekt in Romeinen 10 vers 1 ook over zijn liefde die hij heeft voor het volk Israël. Romeinen 10 vers 1 We lezen daar, broeders, de toegenegenheid mijns harten. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. De toegenegenheid mijns harten. Dat spreekt over Paulus' liefde voor het volk. Maar die toegenegenheid, die zorgt er wel bij dat Paulus daar verdrietig over is. En dat is iets wat niet vaak verteld wordt, mijns inziens. Kijk maar in Romeinen 9, een hoofdstuk eerder. Romeinen 9, de eerste drie versen. Want de Joden hebben de Messias verworpen. Romeinen 9 vers 1, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn conscientie, mijn geweten, mijn, mijn mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurende smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Ja, Ja, als je daar dan verder over nadenkt, ja, de Heere God gebruikt Israëls verwerping van de Heer Jezus, zodat jij als heiden bij de Heer Jezus kunt komen, Romeinen 11, vers 11. En ja, de Heere God belooft bekering voor Israël. Maar weet je, wanneer die bekering komt, is aan het eind van de grote verdrukking. Dan zal heel Israël behouden worden. Maar als je dan de verschillende profetieën en, en het Nieuwe Testament daarover gaat opzoeken, dan spreekt de Heer over een overblijfsel dat terugkomt in het land. En ik kan het niet mooier maken, maar dat is wat de schrift laat zien. Een overblijfsel dat terugkomt en dat zich gaat bekeren. Zoals er nu een overblijfsel is dat de Messias al kent. Nou, het zijn er echt niet veel op het hele volk. Zo zal er dan een overblijfsel zijn... Die zich gaat bekeren tot de Heer Jezus Christus. Een tekst in het Oude Testament waar over overblijfsel gesproken wordt. Want het is echt niet alleen het Nieuwe Testament waar Paulus over overblijfsel spreekt. Jezaja 11 vers 11. Wordt het gewoon letterlijk genoemd. Ja, en dan gaan we toch die vraag stellen. Dan gaan we toch die vraag stellen. Is het de Heer God die 7 oktober in elk geval heeft toegelaten? En... Eerlijk, ik vind het best moeilijk om deze boodschap door te geven. Ook weet ik dat de kans zeer groot is, zeer grote waarschijnlijkheid, dat er mensen zijn die boos op mij gaan worden. Maar ja, weet je, de Heer God geeft een opdracht, 1 Thessalonians 2, vers 5 en vers 13, dat als je het woord gaat verkondigen, dat je niet met pluimstrijkende woorden moet werken. Je moet elkaar niet naar de mond praten. Zeker als je het woord verkondigt niet. Dat woord moet gebracht worden. De waarheid van Gods woord moet gebracht worden. Dus ook als het om Israël gaat, moet je als christen je niet laten leiden door je gevoel. Want het punt blijft staan, er zijn vreselijke dingen gebeurd. En als je daarmee bezig gaat en je erin gaat verdiepen, nou daar gaat je gevoel. Maar daar moet je je dus niet door laten leiden. Ook dan moet je Gods woord laten zoals het is, aannemen zoals het is. Te meer, en daar ga ik het vandaag niet zozeer over hebben, maar daar kun je nog veel verder over nadenken. Te meer, daar Israël ons als voorbeeld gegeven is. Dus als God het volk als voorbeeld geeft, als jullie van mij afdwalen, ik loop vooruit op de boodschap, ik wil er toch even iets over zeggen. Als jullie mijn woord niet gehoorzaam zijn, en ik doe jullie dit, want dat gaan we straks zien. Hoe moeilijk het ook is, is dat ook een boodschap voor de gemeentetijd. Als jij mij verwerpt, ja, een grote verdrukking heet de tijd van Jacobs benauwdheid, maar die gaat straks echt over de hele wereld. Dat voor zover dat Israël als voorbeeld is. Als we aan het Oude Testament denken. Waar ging het dan fout met het volk Israël? Waar ging het fout? Nou, het volk hield zich niet aan de wet. Het volk ging de afgoden van de vreemde volken na. En ja, de Heere God had, toen de Heere God de wet gaf, de de eerste vijf boeken van Mozes is de wet, toen de Heere God het gaf, toen zei de Heere God, ik houd jullie voor de zegen voor het moment dat jullie mij daadwerkelijk volgen, dat jullie naar mij luisteren, dat jullie mijn geboden doen. Maar, zei de Heer God, en die lijst is veel langer dan het aantal zegeningen, in Deuteronomium 28 gaan we zo'n stukje uit lezen. ik houd jullie ook de vloek voor, voor als jullie mijn woorden niet doen, als jullie mijn geboden niet houden, en laten we dan eens een stukje uit die vloek gaan lezen in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 en de eerste versen die we daarvan lezen zijn vers 28 en 29. En misschien is het toch goed om ook even vers 15 te lezen, dat je echt ziet die vloek komt als het volk zich niet zou houden aan de woorden van God. Vers 15. Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des Heren Uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen, dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied. Zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En dan gaan we naar vers 28. De Heere zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid, en met verbaasdheid des harten, dat gij op de middag zult omtasten gelijk als een blinde, omtast in het donker, en zult uw wegen niet voorspoedig maken, maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn. Deuteronomium 28 vers 32 zegt vervolgens, uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien en naar hen bezwijken de ganse dag, maar het zal in het vermogen uw hand niet zijn. Vers 62 en 63 van Deuteronomium 28 En gij zult met weinige mensen overgelaten worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte, omdat gij der stem des Heeren uw schots niet gehoorzaam geweest zijt. En het zal geschieden gelijk als de Heeren zich over uw lieden verblijden, u goeddoende en u vermenigvuldigende. Alzo zal zich de Heeren over u verblijden, u verdoende en u verdelgende. En gij zult uitgerukt worden uit het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Wauw, dat zijn heftige woorden. Dat zijn heftige woorden, maar het is de Heer God die dat tegen het volk Israël gezegd heeft. Het is ook een van de bewijzen dat dit woord de waarheid is, want in de geschiedenis zie je het voorbij komen. Dus je kan voor God weglopen, maar dat heeft geen zin. Zijn woord is waar, zijn woord gaat in vervulling. Maar dan zijn er mensen die zeggen, ja maar weet je, dat is allemaal geschiedenis. Ja, weet je, het volk ging de afgoden aanbidden, is in Babylonische ballingschap, beschrijft de Bijbel, gevoerd, is weggoed. Dat is nu allemaal voorbij. Allemaal voorbij, het is geschiedenis. Zo gaan velen trouwens met die hele Bijbel om, maar dat even terzijde. Allemaal voorbij. Maar is dat zo? Is het allemaal voorbij? Toen Heer Jezus kwam, verwierp het volk de Messias. En ook daarvan zei de Heer Jezus, en daarvoor bladeren we naar Matthäus 23 vers 37. Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, bekende vers aan Jeruzalem. Gij die de profeten doodt en stenigde die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, vergaderen, gelijke wijzen hen haar kiekens bijeen onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet. De heer Jezus liet door gelijkenissen zien dat hij de landlieden van de wijngaard Israël zou gaan verderven en dat hij de wijngaard aan anderen zou gaan geven. Lukas 20 vers 16. En dat is gebeurd. En ja, de heer Jezus riep aan het kruis, toen hij gekruisigd werd, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lukas 23 vers 34. Dat klopt. En het mooie is dan ook dat na de opstanding van de heer Jezus, na zijn hemelvaart, dan zie je dat het volk Israël alsnog de mogelijkheid aangeboden krijgt om haar Messias aan te nemen. In handelingen 2 houdt Petrus zijn bekende pinkster toespraak, die altijd op de gemeente betrokken wordt. He, in de pinkster, ik denk elke kerk wel zo'n beetje, bijna elke kerk. Maar als je die context gaat lezen, dan is Petrus' boodschap aan het huis Israëls. Israël kreeg daar opnieuw de kans, de mogelijkheid is een beter woord, om de Heer Jezus Christus als haar Messias aan te nemen. De toespraak van Stefanus in handelingen 7 is ook zo'n toespraak waar het volk opnieuw de gelegenheid kreeg om haar Messias aan te nemen. Maar het Joodse volk verwierp de Messias en dan bladeren we naar handelingen 13 vers 46. Dan lees je op een gegeven moment dat de apostelen zeggen, en het komt vaker in handelingen terug, maar het eerste moment is handelingen 13, vers 46, dat er gezegd wordt, ja, maar nou gaan we naar de heidenen, want jullie hebben het verstoten. Kijk maar in vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord gods gesproken zou worden, tot u het volk Israël, doch nademaal gij het zelf verstoot en u zelf me des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie wij keren ons tot de heidenen. Ja, dat is de ontwikkeling die God in zijn woord geeft. Is dit antisemitisch dat ik dit noem? Nee, dit is Gods woord. En we gaan straks zien, Israël heeft heerlijke beloften. Dat steken we niet onder stoelen of banken. Die gaan komen. Maar dat neemt niet weg dat Israël als voorbeeld is gegeven, En dat dit geschreven staat en dat ook dit verkondigd moet worden. Zeker als wij in deze tijd leven en naar de grote verdrukking toe leven. In 70 na Christus werd Jeruzalem opnieuw verwoest en kwam het volk opnieuw in de verstrooiing. Maar, 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 volgende opmerking, sinds 1948 is Israël weer in het land. God brengt zijn volk terug. Weet je, het is nu allemaal voorbij, die vloek. En het is nu allemaal over. Dus, gelukkig, het is toch allemaal geschiedenis. Ja, is dat ook zo? Als je in de profeten gaat lezen over de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land op het moment dat de Here dat doet, het hele volk terug, dan zal dat volk, In veiligheid wonen. Nou, hoe veilig het op dit moment in Israël is, hebben we vorige week zaterdag gezien. Blijkbaar is die belofte dus nog niet in vervulling gegaan. Ook zullen zij op het moment dat dat die beloften in vervulling gaan, zien in wie zij gestoken hebben. Oftewel, ze zullen tot bekering komen in hun Messias, Zachariah 12 vers 10. Ezekiel 36 vers 24 tot en met 27. Maar dat is ook nog niet zo. Nou, als je dan in de tijd gaat plaatsen. Dat God Israël in zijn geheel gaat terughalen. En dat het overblijfsel wat er dan is tot bekering gaat komen en veilig gaat wonen. Dan hebben wij het aan het eind van de grote verdrukking. We zitten nu in de gemeenteperiode tussen Pinksteren en de opname van de gemeente. Hier zitten we ergens dichtbij. Dan komt er eerst een zevenjarige periode van grote verdrukking en daarna zal het duizendjarig vrederijk hier op aarde komen, zal Jezus Christus koning zijn op aarde. Maar het zal dus aan het eind van die grote verdrukking zijn dat die beloften voor Israël in vervulling zullen gaan, want dan gaat de Heer hier koning worden. De gemeente is nog op aarde aanwezig, die grote verdrukking is er nog niet, die moet nog beginnen. Het feit dat Israël op de kaart staat, dan hebben we het over 1948. En dat er de afgelopen decennia Joden terugkeerden naar Israël. Ja, weet je, dat is inderdaad Gods leiding. Dat is een soort voorvervulling van wat er nog moet gaan komen. En waarom is die voorvervulling nodig? Nou, God heeft gezegd, als die antichrist komt, gaat hij in de tempel zitten. Met andere woorden, Israël moet in het land zijn om de eindheid te kunnen laten plaatsvinden. Dus God bereidt het allemaal voor. Het is in zijn handen. De Heere God is de tijden aan het voorbereiden, zodat zijn woord ook wat de laatste dagen van de gemeente en, en daarna betreft de, de grote verdrukking, in vervulling kunnen gaan. En dat betekent dus dat Israël nog steeds niet veilig is. Israël is niet veilig. De Heer Jezus zei in Lukas 21 het volgende. Lukas 21. In Lucas 21, vers 20 tot en met 24 lezen we dat er Jezus het volgende zei. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van Heerlegers omzingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daar uittrekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelfde niet komen, want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En laten we over de strijd rond Jeruzalem in de Grote Verdrukking er ook nog wat verzen uit de profeet Zachariah bij lezen. Zachariah 14, vers 1 en 2. Zachariah 14, vers 1 en 2. Zie de dag, komt de Here, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En deze versers spelen zich af kort voordat de Heer Jezus terugkomt. Kijk maar in Zacharia 14 vers 3 en 4. Weet je, dat betekent dat die tijden der heidenen doorlopen tot aan het eind van de grote verdrukking, tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Tot dat moment lopen die tijden der heidenen door. Ja, en dan lees je wat er gaat gebeuren. In die tijd van de grote verdrukking zal Israël, net als ze dus bijvoorbeeld die Oslo-akkoorden gesloten hebben, gaan ze een verbond met de antichrist maken. Daniel 9 spreekt daarover, vers 27. En in Lucas 21, vers 24 lees je dus dat Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt. Zal worden. Totdat dat vervuld zal zijn. Niet alleen in die tijd, maar totdat. Maar realiseer je je dan wat we gelezen hebben? Want wat we gelezen hebben is precies wat er ook op 7 oktober is gebeurd. Het volk was verblind. Het volk was zonder verlosser. Zelfs als je die verlosser zou betrekken op de eigen leger, die verblind was. Misschien door trucage, want daar heb ik verhalen over gehoord van, van Hamas. Misschien deels doordat ze ook ergens anders, want die die verhalen heb ik ook gehoord, ook een aanval verwachten. Maar Hamas heeft zoveel schade kunnen aanrichten omdat de ogen verblind waren. Ja, huizen werden geplunderd, vrouwen werden geschonden. En het is, hoe moeilijk ook, slechts een klein moment, slechts een klein vooruitzicht op hetgeen in de nabije toekomst nog heftiger zal gaan plaatsvinden. En dat allemaal omdat de joden de wet niet hielden en in vervolg daarop hun Messias verwierpen en nog steeds verwerpen. Dat is de ernst van de situatie. En die moeten wij, als wij bijbelgelovige christenen willen zijn, moeten wij onder ogen zien. Moeten wij onder ogen zien. Afgelopen week was ik hiermee bezig, want ik heb me een beetje ingelezen en ingeluisterd. En ja, dan hoor je ook al die verhalen. Ik vond dat best uh, moeilijk. Ik heb over tranen gesproken. Nou ja, dan voel je af en toe dat je denkt van... Maar in diezelfde week kreeg ik ook een lied van iemand toegestuurd. Iemand met een warm hart voor Israël. En ik wil dat lied graag laten horen. En daarna zal ik daar wat opmerkingen bij maken. Ik ga het gewoon eerst laten zien. We hebben het over de situatie in Israël gehad. Als je daarover nadenkt wat dat gebeurd is. Als je die verhalen hoort. Dat je de tranen in de ogen springen. Maar het klinkt misschien raar. Dit lied geeft zulke mooie beloften. Zulke mooie Bijbelse. Die regelrecht uit Gods woord komen. Bijbelse beloften. Overigens hier en daar ingekleurd. Maar goed. In principe bijbelse beloften. Dus die beloften zijn waar. De beloften zijn waar. Maar ook dit lied. Ik was dus met al die gebeurtenissen bezig. Toen zag ik dit. Deed bij mij. Ja. Ik werd daar ontroerd van. Overigens. De muziek bewerkt dat ook een beetje. Hè? Maar waarom? Omdat de meeste beloften van dit lied, die genoemd worden, inclusief de belofte van de Messias, beloften zijn die in het duizendjarig vrederijk uitkomen, vervuld worden. De beelden die getoond worden van de joden die vol blijdschap terugkeren naar hun beloofde land, wat het gewoon is, maar in combinatie met al die beloften wil laten geloven dat ze nu al onder die bescherming van de Heere God leven. Maar dat is dus een voorbeeld, en ik ga hem gewoon, gewoon zeggen. Dat is dus een voorbeeld hoe je bedrogen uitkomt als je de schrift niet recht snijdt. Want ja, Israël gaat tot bekering komen. Dan zal al die zegen over dat volk gaan. Het zal voor dat volk zijn. En ze zullen er zeker wonen, de schrift zegt dat, maar dat is niet nu. Israël leeft nu niet onder Gods bescherming en dat is juist de reden dat vorige week zaterdag heeft plaatsgevonden wat er heeft plaatsgevonden. Anders had God het niet toegestaan. En uiteindelijk spreekt de Heere over als die grote verdrukking voorbij is, dat er slechts een klein overblijfsel is waarvoor al die zegens gaan gelden. En dat is de realiteit. Naar nou die Israëlische soldaten dan, waarvan ik die foto liet zien, hier heb je hem weer. Die soldaten die de psalmen aan het bidden waren, ze zijn benen met Gods woord bezig. Besef je dat als je naar Israël gaat, en je gaat daar op straat doen wat wij gisteren in het centrum van Apeldoorn deden, dat je dan heel snel omsingeld bent door een aantal ultra-orthodoxe joden die jou willen stenigen. Ik ken het getuigenis van iemand die dat nog niet zo heel lang geleden heeft meegemaakt. Het is net als in de dagen van de Heer Jezus, toen hij op aarde was en tegen de fariseeën, zei, wat we in Matthäus 23 lezen en je kunt daar veel meer versen bij pakken, maar ik neem deze even als voorbeeld. Wat de Heer Jezus tegen de Fariseeën zei in Matthäus 23 en dan vers 28 tot en met 31. Matthäus 23, vers 28. Alzo, ook schijnt gij wel de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol gefeinstheid en ongerechtigheid. Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën. Gij gefeinste, want gij bouwt de graven der profeten op en versiert de graftekenen der rechtvaardigen en zegt, indien wij ten tijde onze vaderen waren geweest. Wij zouden met hen geen gemeenschap gehaald hebben aan het bloed der profeten. Aldus getuigt gij tegen uzelf, zei de Heer Jezus, dat gij kinderen zijt dergenen die de profeten gedood hebben. De Heer Jezus werd gekruisigd. Nou ja, dat is volgens Gods plan, hè? Maar de Heer Jezus werd gekruist doordat die fariseeën. Ja, door dit. De eerste christenen werden vervolgd en gedood. En een van de vervenste vervolgers van de eerste christenen was de Apostel Paulus. Handelingen 8, vers 1 en 3. Daar lees je over dat Paulus de gemeente verwoestte. Die schriftgeleerden hielden er allerlei regeltjes op na, waarmee ze zelfs Gods woord niet deden. Dat lees je bijvoorbeeld in Marcus 7, vers 9 en 13. Nou, dan kijken we naar vandaag de dag. De orthodoxe joden hebben ook vandaag de dag naast de Tenach, dat is wat bij ons als het Oude Testament bekend is, hebben ze echt andere geschriften. De joden hebben de Talmud, de joden hebben de Mishnah, de joden hebben de Midrash. Eigen regeltjes waarmee ze hun eigen gerechtigheid nastreven. In plaats dat ze zich onderwerpen aan Gods gerechtigheid. En ja, Apostel Paulus die zei dat, bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 3. Romeinen 10 vers 3, want al zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dat zegt Paulus over het Joodse volk hier. En wat doet de Heer dan met de gebeden van het volk? Wat doet de Heer met de gebeden van het volk? Want ze bidden toch, ze bidden de psalmen. Nou, laten we Jezaja 59 vers 1 en 2 lezen. Zie de hand des Heeren is niet verkort dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden dat hij niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw god. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Wow. Dat is de schrift die dat zegt. De heren hoort de gebeden niet. Hij hoort ze niet. Morgen hebben we enkele versen uit Psalm 83 gelezen, over een heimelijke aanslag tegen uw volk. En die psalm, ik ben vanaf vers 3 gaan lezen, maar die psalm die zegt in vers 1 en 2 het volgende. Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. Deze psalm is een gebed naar de Heere God om in te grijpen. Maar wat is de context van deze psalm? Nou, de context van deze psalm is dat de volken tegen Israël zijn. Dat kun je in de vervolgversen lezen. Maar ook dat zij uiteindelijk zullen weten wie de God van Israël is. Ja, en Dat gaat dan met de woorden van vers 19 van die psalm. Psalm 83 vers 19 op dat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt, de Heere. De Allerhoogste over de ganse aarde. Dit verwijst naar de komende heren die als koning over de aarde zal gaan regeren, Zacharia 14 vers 9. Deze psalm gaat dus over de grote verdrukking die overgaat in het duizendjarig vrederijk en niet een of andere andere oorlog in de geschiedenis van Israël. Zodat het al voorbij zou zijn. Nee, dit gaat over de grote verdrukking die eindigt in het feit dat de volken ook de Here kennen en naar Jeruzalem gaan. Hè? Dat staat ook in Zacharia beschreven, om de heren te aanbidden. Daar gaat dit over. En ja, dan gaat Israël tot bekering komen. Dan gaat de Here zich niet meer als doof houden, wat we dus in vers 1 en 2 lezen. Dan houdt hij zich niet stil, maar dan gaat hij ingrijpen. Dan gaat hij strijden voor zijn volk Israël. Dan wel. En de vijanden van Israël dan? Nou, de Heere God is heel duidelijk in zijn woord. Net als bij de Heer Jezus. De Heer Jezus moest verraden worden. De Heer Jezus moest verraden worden. En dat is door Judas gebeurd. Maar de schrift zegt wel, hè, je vindt dat in Matthäus 26 vers 24. Maar wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt? Het waren hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. Matthäus 26, vers 24. Ja, datzelfde geldt voor de volken die uit eigen vrijwillen Israël hebben vervolgd, verjaagd en verdelgd. Als voorbeeld lezen we Ezekiel 35, vanaf vers 11. Het gaat over Edom. Edom is eigenlijk het gebied waar nu Jordanië is, dus een van de islamitische staten om Israël heen. En dan zegt de Heer in, in Ezekiel 35, vanaf vers 11... Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere heren, ik zal ook handelen naar uw toren en naar uw neidigheid, die gij uit uw haat tegen hen hebt te werk gesteld. En ik zal bij hen bekend worden, wanneer ik u zal gericht hebben. En gij zult weten dat ik, de Heere al uw lasteringen gehoord heb, die gij tegen de bergen Israëls gesproken hebt, zeggende zij zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze gegeven. Dat is wat ze doen, hè? ze zeggen het is van ons. Dus pikken het in. En alles wat erop is, proberen ze af te slachten. De Heere zegt, ik heb het gehoord. Alzo hebt gij u met uw mond tegen mij groot gemaakt en uw woorden tegen mij vermenigvuldigd. Ik heb het gehoord, zegt de Heere. Alzo, zegt de Heere, gelijk het ganse land verblijd is, alzo zal ik u de verwoesting aandoen. Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israëls, omdat zij verwoest is, alzo zal ik aan u doen. Het gebergte van zijn eer en ganse Edom zal geheel een verwoesting worden en zij zullen weten dat ik de Heer ben. Dat zijn de profetieën. En ondanks dat de Heer zich dus momenteel doof houdt voor Israël, hoort de Heer alles wat Israëls vijanden... Israël aandoen. En hij ziet alles wat ze hen aandoen. En de Heere God zal gerechtigheid doen. En je leest dat ook in Psalm 83. Je leest dat in, in die versen tussen 83 vers 6 en, en vers 19 in. En dat geldt dus zeer zeker ook. En dan komt hij. Palestina staat ook in. We hebben daar ooit bij een psalm maar stilgestaan dat Palestina in, in Gods woord voorkomt. In deze psalm ook. Dat geldt dus ook voor Palestina en de Palestijnen. Kijk maar in Psalm 83 vers 8. Daar staan ze. God gaat met ze afrekenen. Nou, daar wil ik het voor wat betreft Israëls vijanden bij laten. Maar God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. Maar deze boodschap van vandaag is eigenlijk een waarschuwing. Er gebeuren vreselijke dingen. Vreselijke dingen. Maar laat je niet meesleuren door je gevoel. Laat je niet opruien door al die christelijke partijen. Die vinden dat we één moeten worden met Israël. Want wat er dan gaat gebeuren is, wat ik de laatste tijd nogal voorbij zag komen, want in Israël is ook een manifestatie geweest door christelijke organisaties. Ja jongens, we moeten niet over de evangelie praten. Dan kun je samenwerken met Israël. Maar dat is niet de bedoeling. Dus het is een waarschuwing. Laat je niet meesleuren door je gevoel. Blijf bij het woord van God en wees gewaarschuwd. Afgelopen week hoorde ik een bekende eindtijdprediker zeggen, er is grote eenheid in Israël op dit moment. Tussen orthodox en liberaal, eigenlijk iedereen is één en ja, menselijkerwijs begrijp ik dat. Maar wie wil nou dat de mensen allemaal één worden? Jood en christen en andere religies doen we er ook nog even bij. Wie wil dat nou, dat we allemaal één worden in deze tijd ter voorbereiding op het antichristelijke rijk waar alles straks de ene grote leider zal dienen? Wie wil dat? Ik denk dat we allemaal het antwoord weten. En ik denk ook dat dat is hoe we de gebeurtenissen profetisch moeten duiden. We moeten er voorzichtig mee zijn. Maar de kans is groot dat hier een hele grote strijd en een hele grote chaos uit gaat komen op het wereldtoneel ook. En dat zie je zich nu al een beetje ontwikkelen. Ik kan het fout hebben. Hè? Dat gewoon even erbij zegt, misschien loopt het met de sisser af. Geeft de Heere God nog tijd. Maar... En ja, wij weten dat er uiteindelijk een grote wereldleider moet gaan komen die zogenaamde wereldvrede gaat stichten en die een verbond met Israël gaat sluiten. Dat moet er gebeuren. Nou, de vraag is dus of deze strijd daar de aanleiding voor gaat zijn, wat heel goed zou kunnen. En de toekomst gaat het leren. Als dat zo is, dan is onze toevergadering tot de Heer Jezus zeer nabij. Toch nog het volgende. En dat heeft met deze dia te maken. Als het allemaal Gods wil is wat er nu is gebeurd. Wat kunnen wij dan doen? Wat kunnen wij dan doen? Nou, ook nu kunnen wij bidden voor Israël. En laten we ons dan aansluiten bij de apostel Paulus. Het vers hebben we eerder gelezen vanmorgen. Maar ik lees het nog een keer in Romeinen 10 vers 1. Laten we ons bij hem aansluiten. Ons ons voorbeeld, Paulus is ons als voorbeeld gegeven. Laten we ons bij hem aansluiten. Waar Paulus het volgende zegt: Broeders, de toegenegenheid mijns harten. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Laten we voor het volk bidden. Dat er door al die narigheid. Want uiteindelijk geeft God al die narigheid. Dat ze uiteindelijk de Heer Jezus zullen aannemen. Zo kan het ook zijn dat er nu al. Door de narigheid gaan nadenken en bij hun Messias uit gaan komen. En dat is waar wij voor mogen bidden. Dat er Joden mogen zijn die daar en die dan niet al die ellende meer hoeven mee te maken, omdat als de gemeente straks opgenomen wordt, dat ze erbij zijn, want dan zijn ze deel van de gemeente. En dat is waar wij voor mogen bidden. Daarnaast zegt Psalm 122, vers 6, heel bekend vers natuurlijk. Psalm 122, vers 6. Het eerste deel gaat er dan nu met name even om. Bid om de vrede van Jeruzalem. Die context, daar komt u weer, is het duizendjarig vrederijk. Dat is dus de vrede die Israël gaat ervaren op het moment dat ze tot bekering gaat komen. Dus eigenlijk bid je als je dat gaat bidden, niet voordat het hier allemaal maar vrede en koek en ei op deze wereld zal zijn, want het gaat het niet worden. Maar dan bid je dus eigenlijk, heere, kom alstublieft snel. En als de Heer snel komt om ons op te halen, ja dan gaat die zevenjarige periode, dus Israël is dan ook sneller dat ze bij die periode komt, dat ze tot bekering komt. En dat Gods gerechtigheid over de hele aarde zal gaan. Maar ik ga dan nu wel een dilemma voorhouden. De vraag is alleen, in hoeverre is dat een egoïstisch gebed? Want als de Heer snel komt, bid je ook dat de grote verdelging van de grote verdrukking nabij is. En er blijft maar een overblijfsel over. In die zin zou je dus alsnog kunnen bidden dat de Heer de rust herstelt. Dan kun je best bidden. Eigenlijk in het kader, hè, wat ook in 1 Timotheus 2, vers, 1 tot en met 4 staat dat wij voor onze overheid moeten bidden. Want als we rust hebben, kan het evangelie klinken en krijgen mensen de kans om het evangelie te horen en aan te nemen. Dus dat de Heer de rust herstelt, dat hij vrede geeft, niet zijn vrede, want dat komt later pas. Maar wel dat de strijdende partijen tot rust gaan komen. Waardoor de Heer dus, zoals ik net zei, alsnog de tijd geeft voor Joden en Heidenen, net zo goed voor de Palestijnen om de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser te leren kennen. Want uiteindelijk is dat de wil van God in 2 Petrus 3 vers 9. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar hij wil dat allen tot bekering komen. En was het niet, daar hebben we onlangs bij stilgestaan, dat de Heer ons vraagt te bidden om ons met alle kracht te bekrachtigen naar de kracht, de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle leidzaamheid. En langmoedigheid met blijdschap. Colossense 1 vers 11. Je snapt het dilemma wat ik voorhoud. Feit is dat alle tekenen der tijden erop wijzen dat we in de laatste dagen van de gemeente leven. En het lijkt erop dat de grens van Gods langmoedigheid bereikt begint te worden. En dan blijft Psalm 122 vers 6, ondanks dat ik dat dilemma schets, dat blijft een Bijbels gebed. En die vrede van Jeruzalem is de vrede, ondanks wat er dus moet gebeuren in de grote verdrukking waarvan de Heer ook zegt, ja, mensen hebben mij verworpen, ze hebben 2000 jaar de kans gehad om mij aan te nemen, doen ze niet. De Heer zegt, nu is het genoeg en dan heeft hij er zelfs, dat hebben we in Deuteronomium gelezen in, vreugde mee om, om daarmee af te rekenen. Want hij weet dat zijn gerechtigheid over de aarde gaat komen. Een moeilijke boodschap, want het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar wel een realistische boodschap. Ook een boodschap om je alert en scherp te houden. Want hou er rekening mee dat de christelijke wereld, die is niet zo bijbels. Die gaan op hun gevoel. Die gaan op hun gevoel. Ze hebben gods woorden losgelaten, want die passen ze aan waar het uitkomt. En wij moeten een goed gevoel hebben. Invulling voor het leven. Dagelijkse invulling in plaats van een blik op de eeuwigheid gebaseerd op de waarheid van Gods woord. Wees gewaarschuwd. Amen.